0: Hej och välkomna till en ny säsong av Timglaset, säsong fyra. Jag heter Jasmin och med mig har jag också min sidekick Max.
1: Hej Jasmin. Hej Max. Hur är läget?
0: Ja, med mig är det bra. Men med dig är det mindre bra.
1: Jag har en förkylning på gång, känns det som.
0: Och det är ju inget bra för att du har massa jobb nu framför ja. dig. Jag har ju inte sagt vad vi vad podden handlar om.
1: Nej, men dra, dra det.
0: Vi intervjuar personer som lever med olika slags funktionsnedsättningar- men det är framförallt personer som vi tycker inspirerar och är bra förebilder. Mm. Det var ju du som kom på den här idén?
1: Ja, för tre och ett halvt år. Eller vad blir det?
0: 2014.
1: När sände vi första avsnittet? Mars
0: 2014.
1: Ja, och sedan dess har vi sänt 30 avsnitt och är på gång med 10 till.
0: Idag är det Aron Andersson som drabbades av cancer när han var bara sju år gammal. Han fick en tumör i landryggen. Och när de opererade bort den så blev han förlamad. Delvis.
1: En ganska medioker förlaming om du frågar mig.
0: <laughs> och han är i alla fall rust hos buren. Ja,
1: Han har ju klart sig väldigt bra om man jämför med vissa andra i det här rummet.
0: Men det var en tuff tid när han var barn. Cancern kom och gick. Men det har inte hindrat honom från att göra en massa galna saker.
1: Ja, det är helt sinnessjukt egentligen. Förutom
0: att han är ambassadör för barncancerfonden, så har han bestigit Kebni Kajse och nu här senast Kilimanjaro och simmat till Åland bland mycket annat. Och han är aktuell i lilla sportsben.
1: Han ska bli programledare där, eller har det redan blivit.
0: Men mer om det kommer vi prata om
1: i intervjun. Ja, det är lika bra att säga innan här också att lite termer som nämns i intervjun. Tetror och parer. har två lämmar förlamade mellan tetrapleger fyra. Det är väl så reglerna är.
0: Jag ska göra en liten instickare också om inkompletta skador. Då betyder det att ryggmärgen inte är helt A. Det vill säga att man har liksom inte kapat den med en sax typ utan det finns fortfarande nerver som är som fungerar, som inte är trasiga. Mm. Så då kan man ha lite genomslag. Man kan till exempel gå men ha nedsatt funktion i i armarna eller delvis i benen och, och så vidare.
1: Är jag inkomplett? Jag kan ju vicka på min högra stortå. Inte fan jag jag gladare för det, men...
0: Jag är ju komplett. Det är som att någon har klippt med en sax.
1: Men är man inkomplett om man även har cancer? jag har ju full känsel till exempel.
0: Ja, inkomplett.
1: Fan, jag är mycket bättre än vad du är. Vad hände dig, Max? En morgon svaknade jag med ont i nacken, åkte inte till sjukhus och la mig en röntgenmaskin och kom ut helt förlamad med en inflammation i ryggmärgen som koppade av all funktion nedanför nacken så fick jag tillbaka armar och lite sån där grejer. Du då?
0: Jag dök på förgrundvatten vatten när jag var 15 år en sommar i Spanien och bröt nacken och fick då en komplett ryggmärgsskada från 50 kotan om man räknar uppifrån.
1: Ja, jag har typ också 50 kotan.
0: Så vi har taskefunktion i armar och händer. Mm. Eller jag har ingenting i händerna.
1: Jag har lite i händerna och känsel överallt. Men det har inte du vad jag förstått.
0: Nej. Jag har ingen känsla ingen funktion från ungefär nyckelbenen och ner. Och vi är båda russosburna.
1: Festligt värre. Det.
0: Japp. Detta avsnitt görs i samarbete med Koloplast. Koloplast utvecklar ständigt produkter tillsammans med användare för att göra livet enklare för människor med mycket personliga hälsotillstånd. Som till exempel blåstömningsbesvär och avföringsinkontinens. Gå gärna in på www.koloplast.se så får ni veta mer.
1: Tack coloplast för att ni hjälper till med detta.
0: Det är vi glada för. Och vi är glada för att ni finns. Ja Jajamän. Som vi har pratat om mycket tidigare så lama kroppar och eh, toa -besök, Det är ingen rolig kombination.
1: Det är ingen hit. Jag kan inte rekommendera det för någon.
0: Det är typ det jobbigaste vi har att hantera i vardagen. Helt klart. Men om ni går in på Koloplast hemsida så kan ni hitta massa hjälpsamma ateralger som kan göra det lättare.
1: Coloplast.se och då, som är C.
0: Ja, som rumpa på spanska. Kolo.
1: För det är ju det alla tänker på. Alltså Coloplast betyder alltså rumpplast.
0: Du vet ju inte vad, vad de har fått sitt ifrån, men colo är ju colo liksom.
1: Ja ja. Det är väl bara att vi kör igång första avsnittet fjärde säsongen.
0: Det tycker jag. Här kommer Aaron. Hej Aron och välkommen till Timglaset.
2: Hej, tack så mycket. Kul att vara här.
0: Ja, kul att vi fick till det. Jag har förstått att du har intensivt schema och du har blivit intervjuad redan här på morgonen.
2: <laughs> ja, det är full fart här. Jag gjorde en radiointervju i morse och sen mm. insåg att jag skulle ha haft en telefonintervju nu nyss också. Men han ringde aldrig. Ja
0: just det, det sa så din det... Eh, bokassistent, eller vad kallar man det för?
2: Min, min Malin som är helt ja. fantastisk som sitter och sköter alla mina bokningar och föreläsningar. Och, hon är mycket projektledare för alla mina projekt och sånt också. Så där, hon sköter mitt liv egentligen.
0: Det är bra att ha en sån, det skulle
2: jag också vilja ha. Skönt. Ja det är helt fantastiskt. Alltså, det, är så, det är så mycket att göra med alla grejer samtidigt nu så skulle jag inte ha henne, det skulle typ inte gå, det känns det som. Helt oerhördelig.
0: Vad är den vanligaste frågan du brukar få?
2: En klassiker är så här, vad Tror du hade gjort om du inte satt i rullstol? Eller om liksom du inte hade fått cancer när du var liten. Det är ju en väldigt vanlig fråga.
0: Det är en svår fråga.
2: Ja, jag försöker svara på den varje gång. Och det blir lite olika svar varje gång. Jag vet aldrig riktigt hur jag ska svara på den. Det går ju liksom. Man vet inte.
0: Men du är föreläsare, äventyrare, ambassadör för barncancerfonden. Ja, en massa saker. Och allt det där ska vi ju prata om, hade mm. jag tänkt. Det vi hinner med. Och du har... Ganska nyligen kommit hem från Afrika och bestigit Kilimanjaro. Ja, stämmer. Och det ska vi också prata om lite Härligt. senare, tänkte jag. Ja. <laughs> För jag misstänker att det finns mycket att berätta om den resan.
2: Ja, verkligen. Det var en, en häftig resa.
0: Men vi börjar från början helt enkelt. Mm. När och var föddes du?
2: Stockholm. Jag vet. Hedvig eller norra. tror jag står i mitt pass. Det är väl något sjukhus eller sånt på, på Östermalm där jag bodde mitt första år. Och sen flyttade vi till radhus i Nacka. Och där är jag väl uppvuxen egna. Vart bor du nu? Nu bor jag i en lägen till Täby, norr Okej,
0: okay. jag bor i Nacka. Mm, schysst.
2: Det är väldigt fint där, jag gillar Nacka.
0: Ja, mycket natur.
2: Mm, jag, hade, jag hade gärna flyttat till Nacka direkt när jag flyttade hemifrån, så, men sen var det Täby. För att det var lite billigare där då, nu, nu är det ännu dyrare överallt så ja, jag vet inte om spara pengar och flytta tillbaka tillbaka till Nacka till slut.
0: Hur ser din familj ut som du växte upp med?
2: Mamma, och pappa, Riget, Kerstin, mina två yngre bröder Hugo och Leo och sen är det mormor och morfar allt sånt där liksom. Så det, det, är, väl, ja, det är väl familjen så. Hur var din uppväxt? Väldigt bra, alltså verkligen så här idyll i det här liksom, radhusområdet och... Det är så här, vi kunde gå till skolan utan att passera några bilvägar. Så man kunde liksom gå inom området. Jag hade en massa kompisar där man kunde så här, så här bra ställen att leka på. Och det var jättebra. Sen när jag var 6-7 ja, år någonting, så började min hyra ett sommarställe ut i Stockholms skärgård på somrarna. och jag var där mycket. och så här. Ja, men Väldigt bra uppväxt.
0: Och det var väl i samband med sen att du drabbades av cancer?
2: Ja, precis. Jag, jag var varit sjuk när jag var sju. Och fick min, ja, men på min, faktiskt på min åttonde födelsedag fick jag min första cellersbehandling. Så var det, där liksom det, det drog igång. Hur märkte du att du fick cancer? Äh, jag fick ont i rumpan när jag satt faktiskt. Så jag satt i, satt i bilen, sju år gammal, på väg ner till mormor morfar för att fira jul. Och då fick jag ont första gången. Och sen varje gång jag satt ner så kom den här verken tillbaka. Och sen till slut hittade man den här cancertimören som var stor som är knytnäve ungefär. Så satt ner i, i bäckenet i korspenet. Och det, det var den som orsakade när, liksom, alla den här smärtan för att vara nervig som kommer klämma och sånt. Liksom. Den var satt liksom inne i benet, så det en sån här sarkom heter den, skelettcancer. Så den var, den var riktigt, riktigt ordentlig. Hur gick tankarna då?
0: Vad visste man om, om den här typen av cancer? Och hur såg prognosen ut?
2: Och... Alltså, till en början så såg prognosen väldigt bra ut. Man gjorde ett ämnasprov, en biopsi då och då kunde man säga men den här cancersorten har vi bra medicin mot. Jag borde vara frisk på någonstans mellan 6-9 månader. Och sen körde man igång. Och sen var det inte riktigt så för det man kunde konstatera sen när man, man insåg att tumören, eller såhär, den, tumören svarade halvt på behandlingen men inte riktigt. Liksom. Då kunde man konstatera att det var en blandtumör och två olika sorters cancer. Och den här andra tumören man hittade den var inte riktigt lika sugen på att på, på, på dö av cellgifterna helt enkelt. Så då, då blir man till slut tvungen att operera. Och det är därför jag sitter i rullstol.
0: Du fick en ryggmärsskada? Ja, precis. I samband med operationen? Ja,
2: precis. Man blir tvungen att skära av massa nerv som går till benen i samband med att man tar bort korsbenet då, helt enkelt.
0: Och hur ser din funktionsnedsättning ut? Den jag beskriver... är
2: ju lite så här Jag, jag kan, ju, kan ju använda benen, jag kan stödja lite på dem och gå lite. Men jag använder rullstol liksom så här 99% av, av min tillvaro. För att det är så himla mycket bättre än att hålla på och gå med kryckor och rollator och sånt.
0: Ja, måste slita en del på armarna och axlarna. Ja, så krycker
2: och sånt är väldigt slitsamt. Det funkar liksom inget bra att bära saker när man går med kryckor. Liksom. Det är helt hopplöst. Och liksom så här, ta en, ta en, <går> jag har ganska dålig balans på krycker också. Jag är inte bra på att gå på krycker Så att så här, gå i en matsal och ta en bricka med mat och sånt det skulle inte gå. Liksom. Så rullstol är det så enda sättet.
0: Det känns osmidigare faktiskt. Med...
2: Ja, och Man har alltid någonstans att sitta. Liksom. Det är bara smidigt. Första året efter operationen så fick jag inte sitta ner. <gård> ganska jobbigt så du Tittar lite frågan på mig här bara, jag, jag läste någonstans att
0: det var under ett års tid Fick du inte <gård>
2: sitta Nej, och det, det var otroligt bökigt Vad gör man då? och då, då Först och främst var det så här, Innan jag liksom var så rehabbad så jag kunde använda benen lite bättre Så körde vi mamma och pappa runt med någon vagn Och lite sånt där liksom. Så det var ju ganska tråkigt tillvaro Och sen efter det så gick jag mycket med någon här rollator Och det gick ju så Men det var ju otroligt bökigt men, men jag kände ändå någon sorts så här stolthet i det för att jag kunde gå. Man har någon otrolig så fixering med att man ska kunna gå om man har den minsta lilla funktion, vilket jag inte fattar för rullstol är väldigt, i väldigt många fall är otroligt mycket bättre. Men jag hade ju också när här på något sätt så rädslan för att hamna i rullstol. För då var man ju handikappad på riktigt liksom, och då tittar folk lite annorlunda, tänker man så här och då var man lite deprimerad då. Ja.
1: det är väl ingen som vill hamna i, i rullstol. <laughs> nej, nej rullstol undvika, är så stigmatiserat. Man vill, ju, ja,
2: man vill ju undvika det så mycket igår, så klart. Ja, men verkligen. Mm. Men, men just det, att man till, liksom, till all förbandet ska försöka gå, liksom. även om man är jättedålig på det och skulle ha ett mycket bättre liv i rullstol, det är så, det är så märkligt inom sjukvården. Jag hoppas att det håller på att ändras.
0: Det känns som en amerikansk syn också på något sätt. Då är det också man ska gå trots
2: allt. Ja, det är som en sån här inspirerande klipp på YouTube ja. och sånt. Så folk som sitter i rullstol som har lärt
1: sig att gå så här fem meter. Och bara, It's a miracle! Ja, visst, det är jättebra, men det kan ju inte användas till något vettigt alls. <laughs> har du sett den här rullstolen som man, man spänner fast i och så reser den sig upp och så rullar man runt på fyra små hjul stående? Ja. Det är fullständigt idiotisk grej liksom. Och det har ju
0: kommit så mycket de här robotarna också. Mm. Som man sträppar på benen och så, ja, det är som en robot som går åt den. Liksom.
2: Ja, det går inte använda till något. Det vill säga att sätta igång en cirkulation och sådana rehab-grejer är kanske bra. Man kan men... inte
0: ha bråttom i alla fall.
2: <laughs> <den där laughs> men du kan, inte, du kan inte ha den i vardagen. Liksom.
0: Men hur mycket förstod du? Alltså, jag menar, du var ju barn. Mm. Innebörden av cancer förstod du
2: vad det var? Jag fick ju det förklara. För jag, alltså, jag visste ju att cancer var något farligt. Så här, något som man inte ska ha när man är, är sju år gammal. Men sen fick jag förklara att ja, men det är en knöl som växer i det liksom, som, som är farlig som vi måste ta bort. Det var väl liksom det jag fattade ganska snabbt då. Och sen läste man ju på mer och så här såg lite så här, små dokumentärer och grejer och ja, fick lära sig mer om det.
0: Gick det med det sociala livet då med kompisar? Och...
2: Ja, men det funkade ganska bra. Jag, jag var inte i skolan jättemycket under den perioden. För dels så var jag på sjukhus så mycket och sen var jag så infektionskänslig. Så det var svårt att vara i skolan för att det var lätt att åka på, på saker liksom. Men en del kompisar var besökte på sjukhuset och sånt där. Så det, det funkade bra ändå tycker jag. Hur länge låg du på sjukhus? Från att jag blev sjuk i början på året när jag var sju. Och sen året efter då i... Så jag hamnade på sjukhus någon gång i januari- och sen året efter i så här april opererades jag så kanske jag kom från sjukan i, i maj. Någon gång slutet på maj. typ så, här. så jag var ju till och från efter det. Så, så väldigt intensivt under ett drygt år i alla fall. Och sen liksom i perioder till och från.
0: Hur kändes det i början när du hade nedsatt funktion i benen? Hur skulle jag känna din kropp på nytt?
2: Det var ju bökigt liksom. Det är klart det var det. Men, men samtidigt så försökte jag hitta så här roliga moment. Jag kommer ihåg att jag körde rehab där på och nåndans Sankt Göran jag så drep på tror jag. Jag tror jag låg på Sankt Göran efter operationen. Period eller om det var på Ja, Sankt Göran eller Kås var det här i alla fall. Så hittade jag någon så här för jag fick ju liksom inte belasta rumpan så jag fick inte sitta ner så jag kunde köra rullstol och så jag hittade någon så här bräda med hjul på på något sätt som jag kunde lägga mig ner på så här, dra mig fram på armarna i korridoren och så här och åka runt och liksom. Så jag försökte hitta de här, här roliga momenten i det och det blev något så här sorts min alltså mitt sätt att få, få energi och och hitta någon glädje. I det. Var det
0: många som ställde frågor? Jag tänkte på dina kompisar och sådär.
2: Ja, det, det var väl en del så här, funderingar från dem i och Jag tycker att barn är hjärtligt härliga där. Det är väldigt så här, raka frågor. Så bara, men hur funkar det med rullstolen? Hur går det? Liksom? Så här, varför kan du inte göra det så här, det, det är väldigt smidigt. Vuxna är ofta mycket bökare där. För mm. de vågar inte riktigt ställa den här frågan som man egentligen vill ställa, men barnen ställer den på en gång. Men det, det funkar det bra tycker
1: jag. När kommer rullstolen in i bilden?
2: Det, det var så här: jag var på ett så här, träningsläger på Gran Canaria ni var tio år gammal. Och kommer dit, liksom, då har precis fått börja sitta ner. Så då tänkte mamma att ah, men, då åker vi till Gran Canaria. Det var en rehabläge där, men om det var Frösund eller vad. Jag vet inte något Någonting sånt. Så vi kommer ner dit och då går jag med rollator. Då hade jag inte en tanke på att jag skulle sitta i rullstol. För jag hade inte fattat att det var bra då. Och där är ju massa folk i rullstolar. Sen är det några sen, som är ledare där som är på mig. Bara ah, men, prova rullstol. Liksom, sådär. Och jag tyckte det var jättelämnligt då. För här, rullstol var ju så var är så mycket negativa saker förknippat med. Men till slut sätter jag min rullstol där och, och blir fast liksom. Så året när jag fyllde tio så fick jag min första rullstol.
0: Det måste ha varit en frihetskänsla ändå. Även om det kanske i början kändes som ett nedköp.
2: Ja, men, nej, nej väl... men alltså på en gång när jag hade, hade fattat hur bra det var. Det gick väldigt fort. Så kände jag att wow, det här var ju otroligt kul. Och man kunde ju sen göra en massa sporter och bara så här rulla snabbt. Och, och såhär ner för backar och grejer. Och väldigt snabbt så, så såg jag fördelarna.
0: Fick du bättre självförtroende då också?
2: Ja, jag vet inte om självförtroendet var direkt dåligt. Inte under, inte under de åren i alla fall. Men det var klart att man fick en helt annan frihet.
0: Och sen kom tonåren.
2: Ja. Hur var det? Ja, men det, det var ganska, alltså jag var inte den direkt så här coola killen i klassen kan jag, kan jag verkligen inte säga. Alltså, högstadiet var, var bra. Men där hade jag så här mycket vänner och så och liksom gick i en klass som sa att det var bra sammanhållning och så. Och jag var ju alltid den här så här sportkillen. För jag fastnade för idrott liksom direkt när jag fick min första rullstol i princip. Började jag programma och fastnade för det. Det var en grej så. Så det, det var liksom, det var det jag gjorde. Och sen var jag med skolan, hängde med vännerna och så också, men så direkt i träningen efter skolan liksom. Men sen gymnasiet var jag väl, nej men det där var väl inte riktigt lika lätt så. Jag var väl inte så här, inte den, inte den coola killen direkt. det var ju inte, inte mobbad eller sånt på något sätt. Men hade vi inte jättemycket vänner så hade några vänner i klassen så sen fokuserade vi väldigt mycket på mitt idrottande för det var ju min grej liksom. jag skulle bli bäst i världen och sen,
0: Vilka ja. idrottar?
2: Jag seglade, jag spelade ishockey och jag körde fridrott. Och sen som vart väl mer och mer fridrotten så huvudgrenen.
0: Vad gjorde du på gympan?
2: Ibland var jag med men, men väldigt ofta körde jag egen träning istället. Jag fick liksom dispens från någon där, Men ja, men, ja den kan gå på gymmet och köra Han ska, han ska. ändå satsa på Paralympics liksom och bli bäst på det. Sen slipper spela fotboll eller vara, vara med på det. Köra, köra handboll eller simma eller vad han skulle göra. Så ganska ofta fick jag dispens där.
0: Det kändes inte som att du var lite utanför då
1: eller?
2: Nej, jag var väldigt nöjd över det. Jag ville ju hellre vara på gymmet och göra vettig träningen. Och hålla på och tramsa något på idrotten tyckte jag liksom. Så jag tyckte det var jättebra
1: du sa fridrott? Alltså vad finns det?
2: Ja, jag körde så banlopp, så allt från 100 meter upp till maraton. Min grej mot slutet så har varit så distans. Vad betyder det? 1500, 5000 maraton, så de, de lite längre loppen.
0: Dina syskon i allt det här, då, jag tänker, du måste ju fått mycket uppmärksamhet om det, det är allting. Mm. Hur förhåller de sig till
2: Ja, men jag Allt... tror det funkar ganska bra. Så, här, så Mamma och pappa försökte, försökte ge dem mycket uppmärksamhet också och försökte liksom, behandla oss ganska lika så. Liksom, inte, inte, inte dalta med mig liksom, bara för att jag satt i rullstol. Så. Ja, men Jag tror det funkar bra. Sen, sen är vi klart till perioder. Liksom, de har varit lite inte, inte fått så mycket uppmärksamhet som de kanske borde fått. Så blir det väl liksom, när någon är väldigt sjuk eller går igenom en väldigt svår period. Så. Vi har inte pratat om det så här direkt efteråt. så jag, jag vet faktiskt inte. Inte direkt, men de verkar, verkar relativt välskapta idag. Ja, alltså. <laughs> Inte allt för traumatiserade. Gick
0: du för gymnasium?
2: Jag gick enskilda gymnasiet i Tegnerlunden. så gick det riktigt så här elitgymnasium. Så jag ville både, både prestera på idrotten och få väldigt, väldigt bra betyg och komma in på bra skolor okay? och grejer.
0: Var du är den enda som var rusåsburen där
2: Ja, oh, det är en otroligt ohandikappanpassad skola. Det är massor massa trappor och grejer och det, den, den är i med rullstol. Hur löste du det? Ah, jag fick slänga upp stolen lite för trappor och så där, Sen fanns det en hiss som man kunde ta men det var liksom inte så lätt att komma till den här hissen. Och jag fick, man blir duktig på att köra trappor med stolen helt enkelt. Bra
0: träning för att bestiga berg
2: kanske. <laughs> ja, det är perfekt träning.
0: Men hur var det med kärleken då? Vem var din första kärlek?
2: Första riktiga kärleken? Var Emily. Ja, ah, men det är det, helt klart. Sen 22, 23 kanske. Något sånt. Och eh, vi träffas ute någonstans. Och var ju tillsammans i ett år ungefär. Och fantastiskt. tjej. Med rullstolen är inga problem där? Nej, jag har snarare sett den som en fördel på, på krogen och sånt. Det är jättebra med rullstol då. Det får, såhär, Man sticker ut mängden liksom. Man, man blir inte som alla andra. Och det är här, dansa med rullstol och sånt. Det är fantastiskt. Man kan sätta tjejerna i knät och det, är, det finns jättemycket fördelar.
1: Alltså dansa med rullstol. <laughs> fan. Ja, det ser förfärligt för det, ut Nej, det är det
2: värsta jag vet det, alltså, jag, jag håller med, det ser förfärligt ut men, men andra tycker att det är lite coolt sådär Och sen sätter man tjejen i knät och så råkar man rulla in ett mörkt hörn Och så bara, då sitter vi här i hunglar, det var ju trevligt Sådär, tänker jag
0: Jag lyssnade på en eh, intervju med Pascalid Och då sa du att det var värre för att du hade finnar Det var nästan värre än att sitta i rullstol
2: Ja, det tyckte jag var värre för att träffa tjejer Absolut, helt klart Rullstolen var inget så issue för mig så Det var mer finnar, var mycket djupare. Ja, det är ju så vilken tonåring som helst. <laughs> Finnar bara, Nö! Jag tror
0: det är en man får ja när man får en funktionsnedsättning så tidigt att, man, att det blir liksom en så naturlig del av, av en på något sätt.
2: Ja, jag hade väl valt så att acceptera den ganska tidigt. och så här, Men så här är det, det är ju bara att köra. Det är väl värre om man liksom bryter ryggen i, i tonåren och liksom får en sån otrolig förändring. Då tror jag det är svårare. Var det inte någon gång du kände att du var
0: i på livet eller kände så vis?
2: Jo, men det är klart klart. När man var yngre och polarna var ute på skolgården och spelade fotboll eller något sånt där så kände att jag ville också vara med. För jag hade ju liksom spelat fotboll innan jag blev sjuk. så Det, det är klart man var, var lack då. Men jag har alltid varit ganska duktig på att hitta, hitta andra saker att fokusera på istället. Och bara okej okay, men jag kan inte spela fotboll men hej jag får sitta inne på rasten här om jag vill och spela dator med en annan polare. Det är ju kul sådär och försöker hitta de glädjämnarna istället.
0: Har det känts viktigt att kompensera din funktionsnedsättning?
2: Jag kanske har gjort det så omedvetet. Jag har varit otroligt högpresterande och så här, i skolan och sett till att få liksom alla högsta betyg och, och verkligen satsa som en galning på idrotten och sånt. Så ja, det är nog inget jag medvetet har gjort men undermedvetet har jag säkert gjort det. Och jag, i början vet jag att jag var otroligt så här, mån om att jag inte vill ha hjälp. Med saker och ting, jag ville klara allt själv. Jag skulle öppna alla dörrar och jag skulle bära alla väskor. Och så här. Mm. Det tyckte jag var viktigt. sen var jag faktiskt ute och reste med en polare för ett antal år sedan. Och så här, vi landar i Paris och det kommer fram massa folk till oss på flygplatsen där, men Man får liksom assistans med utresor och, och så. Och de vill bära väskor och grejer. och Jag jobbar nej, 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 vi klarar det själva, ingen fara. Och polar, vad, vad fan har du på
1: med så här? Det är gratis hjälp, det är jättebra. Ja, det är just ingen just som just... hjälper mig sådär. Var det gratis också? I USA måste man ju alltid pressa dricks. Men det här var Paris. Kanske så då,
2: Där vill de inte ha någonting. Det är lugnt så. Nej men i USA behöver man betala. Där någonstans så, så insåg jag att men vad håller jag på med? Folk vill ju hjälpa till och, och jag är inte en sämre människa eller jag blir inte mer handikappad eller folk tittar inte konstigare på mig för att jag får lite hjälp. Så idag försöker jag göra som en grej så när någon vill hjälpa till öppna en dörr eller något så, här, så, så säger jag tack istället. Även att det är, så här liten, det är en liten mentalkamp varje gång någon ska hjälpa till.
1: Alltså så länge folk frågar först, ja. då kan man säga nej. Men om folk bara gör, då blir jag helt vansinnig.
2: Speciellt om folk bara ska börja putta på en och bara göra grejer utan att veta hur det går till. Och så är det ofta större risk att de liksom gör fel och sen man ur stolen eller någonting. Liksom. Men jag har verkligen försökt det som en grej att ämen, ta emot hjälp. Och försöka bli av med de här, så här demonerna som säger nej, 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 du kan klara det här själv.
0: Det tror jag är en bra insikt
2: faktiskt. Ja, det känns så, så här... mental träningsövning blir det som. Och det är väldigt skönt när man väl så här, har landat i det. Bara, men det är okej okay att få hjälp. Och folk vill ju hjälpa till. Det vet jag. att Jag blir ju glad när jag kan hjälpa någon annan. Och så är det ju. Man blir ju glad att hjälpa mm. till. Och varför ska jag, jag ta bort den här glädjen från den här personen som vill hjälpa mig nu. Även att det känns så här jobbigt
1: samtidigt. Jag har ju svårt för det här. Alltså. Kanske något att träna på. Ja, jag, vet
0: fan. jag fusk tittar på min <skratt> lapp lite här. Du har vunnit... 10 junior-VM-guld, stämmer det?
2: Ja, det är korrekt. I vad då? I Fridot. Allt från typ 100 meter upp till 10 000 barnlopp. Eller nej, landsvägslopp tror jag man på.
0: När var första tävlingen, stora tävlingen?
2: Första stora tävlingen var 2001. Jag var 13 år gammal och tävlade på junior-EM i Fridot.
0: Hur kändes det att vinna där?
2: Det var, det var cool. Jag vann allt på den tävlingen. Jag var så här, guld på 204 800, men Jag var en rubbet liksom. Och den känslan var fantastiskt. Men, men det är väl lite spännande där. För att jag vinner ju de här gulden. Och som jag har liksom tränat och strävat jättemycket för. Men samtidigt när jag vinner den här gulden. Så känner jag också så här. Jaha, var det inte mer? är <laughs> Den här känslan av tomhet. Och, och, och blir verkligen så här. Vad är, är nästa det, steg? Är det så här det ska vara liksom. och, och det så här startar ju i sin tur någon sån här manie. För, för att vinna fler guld. Och jag tänker, ja ah, men okej. Uppenbarligen så blir man inte lycklig av junior-EM- och bara, Aha, jag måste vinna junior-VM också. Då kommer jag att bli lycklig, liksom. Så jag började köra på som en galning och vinner ju en jäkla massa saker. Och sen, att det inte det hjälpte, det är, en, det är en annan historia. Blev du inte lyckligare? Nej, jag blev inte det. Jag försökte verkligen jaga den här lyckan i, i alla de här målen. Och sen till slut någonstans på vägen inser jag att fan, det, det kanske är resan det handlar om. Det är kanske är där jag kan hitta min lycka istället.
0: Och vad hände efter gymnasiet? Vad var liksom nästa steg?
2: Efter gymnasiet så skulle jag bli bäst i världen på Fridot. Och jag gick ut 2007- och 2008 så var Paralympics i Peking. Så det satt sig som en galning mot. Så jag körde att jag extra jobbade lite på Värmde kommun. Med det glamorösa jobbet att skanna in bygglovshandlingar. Och fy och fan vad tråkigt. <laughs> ja det, det var det verkligen. <laughs> men jag lärde mig mycket om det här jobbet på kommun. Och många fikaraster och sånt där. Det var ju trevligt. Liksom. Hur fick du jobbet? Genom en, en kompis i föräldrarna. Som, som sa att ah, vi behöver lite, lite hjälp på det här stället. liksom. Vi vet inte, någon som kan. Ja, ah, men Aron kanske kan göra det där. Så jag slutar med att jag, jag tror att jag skannar in 10 000 bygglovshandlingar. Oj. Så det var ett <laughs> med merit att ha. Och sen efter det så drog jag till Australien och Sydafrika och körde träningsläger och fridottade som en galning och satsade sista biten in mot Paralympics där. Ah, det gick ju inte jättedåligt, men det gick inte bra heller. Att jag liksom, vi körde inte riktigt på de tiderna jag hade hoppats på. Och sen efter det var det bara fortsatt satsning mot att bli bäst i världen.
0: Och när blev du bäst i världen?
2: Jag vart alldeles på seniorsidan. Okay. På juniorsidan vann jag liksom allt som gick att vinna. Så jag tog alla de där gulden. Men när jag skulle ta det här klivet. Så här till... På seniorsidan så 2011 så körde jag väldigt bra. Jag så här slog en massa folk i alldeles slag på tävling. Så här Verkligen bra personer som hade tagit medaljer på Paralympics. Och sånt. Så jag kände att ja, men nu börjar jag närma mig. Och sen i slutet på 2011 så började jag få strul med min högra höft. Och det här är liksom mitt i min satsning mot Paralympics i London, där jag ska ta de här medaljerna jag känner, man nu jäklar! Och då börjar en höftens strula. På vilket sätt då? Jag börjar få ont. Jag börjar få jätteont liksom, när jag ligger på sidan så är jag jätteont. Jag sitter i tävlingsstolen jag gör det jätteont och jag känner att Nej, men, någonting är ju fel här, så jag går till en och sen och försöker fixa men ingen lyckas få till det där. Så till slut går jag och rönkar och då ser man att höften ligger led. Oj.
1: Har ja. du känslor då? Alltså, när... Ja, men
2: jag har känslor. Jag är som Ända lite i fötterna har jag ganska bra känsel, liksom i tårna så har jag inte helt känsel och inte överallt i fötterna heller, men annars har jag ganska bra känsel. Så liksom när jag låg där på sidan och sånt och i tävlingstornspecial är något verkligen var fel då. och man förstår ju att, att det gjorde ont när lågerleden låg, låg i som ben mot ben. Och så var jag så här, "Ja, okej, okay, vad gör vi nu då?" Och jag vill inte så operera eller något sånt. för att störa min satsning. men det var liksom det som var receptet för att fixa De sa ju där, "Men ska vi få bort smärtan så måste vi operera." Det är det som, som gäller. Och jag bara, men, fuck it, jag skippar det här, jag, jag kör vidare, det är bara att fortsätta ha smärtan, jag ska till Paralympics, och opererar vi efteråt. Och det var ju som inget, det var inte farligt, det, var ju det gjorde väldigt, väldigt ont. Och sen i maj någon gång, och Paralympics skulle vara i september, så i maj så kände jag att det går inte. För att jag är så ont så jag kan inte sova på nätterna, och så, inget funkar, liksom. då kan man inte prestera heller. Så det slutade med att jag opererade och missar, missar London. Och den här operationen, då sätter man in en häflighetspoté, så man byter höftleden. Och då blir det så att, så att jag är tvungen att lägga ner min Hur kändes det? Det blir alltså, otroligt jobbigt. Det har varit mitt liv under så 12-13 år, någonting har jag elitsatsat satsat. Jag ska bli bästa världen när jag kör det, är min, så här, min stora passion. Mitt, verkligen allt i livet nästan. Och det blir ett väldigt tomrum där bara.
1: Vad gör jag nu? Liksom? Vad, vad ska jag göra istället? Varför måste du lägga ner den karriären på grund av höften? Ja, det, det som inte... hände var
2: att jag, jag tappade när man sätter in en höftlighet på T så tappar man rörlighet. Och i tävlingsstolen så vill jag ligga med, med bröstet fram på låren så man ligger i en väldigt så här, ihop fällkniv liksom. ja. för att liksom, det är den optimala positionen för att få bästa farten. Och, och den positionen kommer jag inte ner i längre. Det saknas ganska mycket många grader rörlighet i höften. Så då, då visst, jag skulle kunna köra en Mara okej. Okay. Men jag kan inte köra det som jag, som jag körde jag kör som bäst. Liksom. Det, det är omöjligt. Och, och det var väl det som gjorde också att jag kom in på äventyrskarriären till slut. För jag började så här fundera på. Aha, okej. Okay. friidrottskarriären måste jag lägga ner. Det som är satsat på så länge. Vad, vad gör jag istället? Och som en slump så blev jag utmanad att cykla till Paris. Sommaren 2013. För att samla in pengar till barnkassafonden med Tim Rynkeby. Och i samma veva blev jag utmanad att besöka Kubikajse.
1: Utmanad av vem?
2: Min kompis Johan Ernst.
1: Och
0: du var väl den första russålsbun som besteg? Ja, här, det stämmer det. Mm.
2: Och, och hela den grejen blev väldigt, väldigt stor i media. Det var liksom morgonsoffer och grejer och tidningar och överallt. Och sånt där. Och, och i samband med det så började jag få... Alltså jag hade föreläst en del innan det också. Men i samband med det så började jag få ännu mer föreläsningsförfrågningar. Och liksom mycket media och sånt där. Då börjar fundera, men kanske att kanske jag ska göra något mer utav det här. Kanske här ligger någon sorts karriär i det. Jag kan inte hålla på med, med fridotten som jag har hållit på med så många år längre. Men det här kanske är en alternativ, så här, ändå idrottskarriär. Och jag tyckte allt var väldigt kul i samband med det och så där. Och, ja Det är någonstans lärde in då, till att jag idag är professionell äventyrare eller man ska säga.
0: Men berätta om eh, den resan då, att bestiga Körmine
2: Det var otroligt jobbigt, det gjorde det väldigt ont. Det var eh, stundtals helt förfärligt, men samtidigt helt fantastiskt alltså så vacker miljö och det här att liksom kämpa och slita och sova i tält och bo ute och ta sig mot toppen på det här, det här berget liksom. och känslan att sitta uppe var helt magisk så jag fick så otroligt blodat hand efter det där kände wow, oh, vilket äventyr.
1: Hur lång tid tog det?
2: Så här, för att ge lite perspektiv på så här, för en, en, en fullt fungerande person går man från fjällstationen upp till toppen och ner igen på, på någonstans man någon 10 12 timmar. För mig tog det 28 timmar och då var det 28 timmars aktiv tid. Så då bodde vi i tält på vägen och, och liksom, så jag tror väl tre aktiva dagar hade vi på oss.
0: Och hur tog det upp? Med vilka hjälpmedel?
2: Jag drog mig fram på armarna och jag kröp och jag trycker. Det var någon sorts kombination där. Vansinnig. Alltså det är så himla stenigt. Det är så här stenbös överallt. Bara så här stora klippblock och grejer. Och det, det är jättebökigt i regn att ta sig fram. Så jag verkligen så här krypa, hoppa och dra sig fram.
0: Du måste ha haft ett och annat blåmärke på kroppen kan jag tänka mig.
2: Ja, alltså, hela händerna var liksom helt röda efteråt när jag kom hem. Liksom, och skavsår och blåser och grejer. Och det var... Oh.
0: Men alltså, det, det var värt upplevelsen. Ja, men alltså,
2: jag, jag, jag kommer att jag kommer tillbaka till, till fjällstationen där och kommer ner och liksom har klarat det och ta liksom den sista stapplande stegen in på kryckorna där och känner bara ja, jag fixar det. Och hade så här ont överallt. Och, och dagen efter ska vi flyga hem så vi kommer till flygplatsen i Kiruna och då frågar man vill du ha en lyft upp för de här liksom, ja, vad är det, tio trappstegen upp till planet? Och jag bara, nej men jag besyker kanske, jag tror jag fixar dem liksom. <laughs> Och så, jag ångrar bittet att jag sa det, för jag, alltså, jag känner mig som en 90-åring. Och inte, inte den här pigga varianten, utan jag var helt förstörd att ta, ta mig upp där. Jag hade ont överallt, men, men samtidigt den där känslan av ont överallt när man har gjort någonting, den är så god liksom. Äh, det var fantastiskt. Är du lite av en
1: adrenalin-junkie liksom?
2: Ja, men helt klart. Ja, ja Absolut. Jag älskar att utmana mig själv, älskar renalin Älskar liksom hoppa fallskärma och alla sådana saker Jag går igång på det som fan
1: Men det måste ju varit någon som sagt Nej, du ska inte bestiga Kevin Kaiser. Det är en jättedöm idé
2: <laughs> Ja, pappa var lite skeptisk så där han tänkte, nu får du inte ramla och slå det, hela sådana här. Det är dumt att bry bryta inga armar. Det blir så bökigt.
1: Men jag tänkte så här, läkare och proffs och såna andra grejer som bara, nej men det är olämpligt. Jag
0: har faktiskt hoppat fallskärm två gånger.
1: Ja, men du är ju också dum i huvudet. <laughs> varför har inte jag den här kick? Men jag
0: fick ingen liksom, adrenalinkick av det. Fick du inte? Nej. Hur kan du inte få det? Ja, men alltså, man var ju pirrig och sådär. Jag vet inte varför men just det, läs alltså,
2: det läskigaste med att hoppa fallskärm när du sitter det planet ja. och du håller på och åker upp och ja. så öppnar de dörrarna och det bara så blåser och jäkla så tänker snart ska jag hoppa ut Det där måste jag efter det där vet du jag
0: tänkte på det var att det blir ju såklart klart handen annars är det ganska kört. Men han, som med, han drog ju åt det här bältet runt magen. Mm. Så jäkla hårt. Alltså verkligen sträppade riktigt hårt. Så att, liksom, det var nästan som att allt mitt innanmätet skulle komma upp för att han drog åt så
2: <laughs> jag mycket. Bara, jag får inte spy på illa, mig. Liksom.
0: Det var inte så att jag kände mig nervös eller så här: pirrig på det sättet. Jag, må, jag, må, jag tänkte bara på att jag mådde illa och fick inte spy väl upp i luften så var det ganska nice känns faktiskt det var det.
2: Ja där frifallet
1: är magiskt. Mm. Men kör du tandem också?
2: Ja jag hoppat var tre tandem där. Men jag är ju väldigt sugen på att lära mig att hoppa själv. Fixar okay. du att
1: landa dem i benen? Ja, jag vet inte riktigt. Kanske man hoppar med rullstol på något sätt.
2: <laughs> strappa fast ja, så här. Jag, jag tror det skulle gå för landningen. Men det är, det är hårt för svårt hårt i, i luften. Alltså frifallet med rullstolen fast spänd, och är något svårt. Ja, det finns ju en vindtunnel här i Bromma någonstans jag, där man kan hoppa så här i simulerad miljö. Okay. Så där skulle man kunna testa det. Mm. Så jag har, jag har lite planer på fallskärmen, jag är mm. jättesugen på det. Men jag har inte riktigt tid just nu bara för jag har så mycket andra projekt på gång. Jag så jag får skjuta på ett år eller två.
0: Men jag tänker, under hela den här tiden så hade du väl några... Du fick tillbaks kansen helt enkelt några gånger, var det inte så?
2: Cancern kom tillbaka tre gånger i lungorna när jag var liten. Så när jag var 11-12 någonting där... Var igen.
0: Hur kändes det då?
2: Det var väldigt som ett bakslag. Ja, alltså man, man, man är frisk och allt, allt är lugnt och tänker nu har man lagt det bakom sig och sen får beskedet med det tillbaka. Som tur var det där så hittar man de här metastaserna. För det är allvarligt
0: i lungorna. Är det, det
2: är otroligt allvarligt och, och mamma och pappa fick Felipe i princip beskedet att nu är det kört. För börjar det komma tillbaka en gång så är det väldigt ofta så att du fortsätter komma tillbaka. Och då går det inte att göra så mycket. Men som tur var så hittar man de här metastaserna så tidigt som man lyckades operera bort dem. Och sen när man opererar bort den, den sista man hittade där, så har jag varit helt cancerfri. Och man satt in en så experimentell celllift och allt vad det nu var. Men jag vet inte om det var det som gjorde eller varför det inte kom tillbaka när mer. Men sen jag var 12 eller om det är 13 så har jag inte fått tillbaka det.
0: Skönt. Min mamma har ju nyligen gått igenom mm. celllifter och eh, strålning. Och det har ju varit, alltså, man har sett vad som händer med en människa. När man går igenom det där helvetet. Alltså.
2: Ja, man blir otroligt nedbruten. Det är förfärligt.
0: Man är ju liksom mer döden levande, känns det som.
2: Ja, ja men nästan. Alltså det, jag kommer ihåg den där behandlingen. När man, jag tror att jag kurer på tre, fyra dagar. När man är inne på sjukhuset. Och liksom du får. Otroligt mycket tuffa mediciner, man ligger där och spyr bara och det slangar överallt och man vill bara därifrån och man försöker äta lite, man har ingen aptit och man liksom får knappt i sig vatten och försöker man liksom drömma sig bort och lyssna på någon musik eller titta på någon rolig film.
1: Ja. Vad va är cellgifterna gör för någonting?
2: Det är ju liksom ett gift som ska döda cancercellerna och problemet med, det här med cellgiftet är att det dödar ju vanliga celler också, vanliga friska celler och, och det är därför man, man blir så otroligt dålig.
0: Man har inget i min försvar
2: kvar. Liksom. Det, det bryter ju verkligen ner i kroppen. Och sen liksom den exakta processen vet jag inte riktigt. Men, men det är otroligt.
0: Mamma lite, hade toxiskt. läst någonstans att det är samma gift som de använde under andra världskriget.
2: Ja, ja det snackas om att säljlifterna kommer från så här, senapsgas. Det var så man upptäckte det. Man insåg att senapsgas var bra på att, på att döda cancer. Ja, man förfidat det där, jag hoppas jag. Men, men det jag tror jag är där det här stämmer ifrån.
0: Då inser man hur giftigt de är. Ja, Nej,
2: det är. Verkligen. verkligen. Det är ett galet gift. Det, jag skulle inte önska det på min värsta fiende och få sällgift. Alltså.
0: Hur gick tankarna då egentligen? Du var ju bara barn. Liksom. Och gick igenom så svår behandling. Kände du ändå positivt inställd till
2: livet? Ja, ibland, ibland inte. Alltså, det var delar i som jag tyckte var väldigt, väldigt tuffa jobb. jobbiga. Bland annat att få nålstick. Ja, Tyckte det var helt förfärligt. Även om jag bara sticker i fingret och det gör ju inte dugg och inte känns ju knappt. Men det var så mycket rädsla kring det där som var så jobbiga. Många så små moment var väldigt tuffa. Men ändå så försöker man ju så här fokusera på att okej, okay, men jag gör den här behandlingen och så, så ska det krympa, det ska bli lite bättre, det ska bli friskare. Och sen kan jag lägga mina vänner liksom. Det var som att man fick lägga upp det mentalt.
1: Men man har ju ingen val heller.
2: Nej, men det är väl lite den inställningen man har så här. Ja, vad ska jag göra då? Alltså jag kan ju inte ligga hemma och, och, och dö. Det går ju inte. Jag måste ju kämpa. Jag måste ju kriga liksom. Jag måste ju prova. Jag måste försöka ta mig igenom det.
0: Jag tänker så här, jag har på en del intervjuer och läst en del intervjuer och sådär. Men du är ju så otroligt, som sagt, positivt inställd och låter väldigt så där glad, snubbe. Nej. Men eh, du pratar inte så mycket ofta om liksom, den jobbiga perioden Nej. när du gick igenom cancern.
2: Nej, jag vet inte om vi inte har pratat så mycket om det. Jag vet inte om jag har fått så mycket frågor. Nej, kanske inte. Folk är väl mer intresserade av det andra ja. kanske? Ja, men folk är intresserade av vändningen tror jag. Så här, ja, Gör någonting bra och ta det. Men det är klart det var väldigt tufft och jobbigt. Liksom. Speciellt när cancer kom tillbaka. Just den grejen att man tror att man är genom allting. Och man tror att man är frisk och har klarat det. Och sen får man den här käftsmällen igen. Och just man hade så mycket i livet plötsligt då som man kände man kunde förlora. För jag hade ändå kommit tillbaka till livet. Jag liksom hade fått min rullstol då. Jag hade börjat idrotta. Jag hade de här grejerna som var viktiga. Och då är det ändå att riskera att, att komma tillbaka till sjukhus och hela den biten. Det var. Nej, det var ingen lockande.
0: Idag är det Världskansedagen?
2: Ja, det stämmer. Det var faktiskt därför jag var i radio i radio morse. För att Vad prata innebär den dagen? Jag vet inte exakt faktiskt, nej. men jag antar att det är en dag för att liksom uppmärksamma cancer och uppmärksamma att vi förhoppningsvis då måste bli bättre på att göra något åt det. Och lägga mer på forskning och, och kanske även lägga mer på. Liksom hur, hur kan man tänka kring, kring livsstil och sånt? För liksom, speciellt cancer bland vuxna idag handlar ju väldigt mycket om livsstil. Så, hur, hur lever du? Liksom, dricker du? Röker du? Vad, vad gör du mot din kropp?
0: Det var ju ren händelse att vi inte gör det idag faktiskt.
2: Ja, men det <tänker> är bra, det. Bra, bra. bra timing.
0: Hur känns det att föreläsa för barn som genomgår samma sak som du gick igenom?
2: Det är det svåraste jag kan göra. Alltså, det är skittufft.
1: Och då berätta, vad är det du gör för några? Jag då... föreläser för.
2: Jag är ambassadör för barncancerfonden och genom dem har gjort en hel del föreläsningar för barn som har antingen gått igenom cancer och har klarat det eller som fortfarande är i behandling och så. Och det, det är så jäkla tufft. Alltså jag kan gå upp på vilket företagsvd och ledningsgrupper och vad som helst att prata. Det är ingenting i jämförelse. Men det känns bara som liksom de här barnen bara så här ser rätt igenom en på något sätt. och, och ja det är tufft. Det är så tufft. Men samtidigt är det så otroligt givande att göra och få, få liksom föreläsa för dem och sen ofta prata med dem efteråt och gå igenom och berätta och man känner igen sig själv och, och som kommer ihåg hur det var och, och där alltså man önskar ju bara att man liksom kunde så här ge dem hur mycket kraft som helst och bara, men du kommer fixa det, kommer igen, du kommer fortsätta kämpa lite till du kommer klara av det och så där. Och det, äh, det är så svårt
0: ja men du måste ändå inge mycket hopp i dem när de ser dig och
2: Ja, de säger det. De, de som liksom, så här föräldrar och sånt, att ah, men, du, du har taggat det här, här barnet så mycket och sådär. Och det, det är så fint att höra. Det är bästa komplimangen man kan få. Det var en liten, liten kille som heter Ture som han, han gick tyvärr bort här för ett tag sedan. Men han, han vad heter, hade cancer och han hade sett så här, några filmer med mig på nätet och sådär och... Och sagt till sina föräldrar, ja ah, men jag blir stor, du vill ju också bli som och samla in pengar till barncancerfonden och sådär. Och, och det är såhär, ah, det gör så ont att höra liksom. Men samtidigt blir jag så, så här, glad och bara, ah, men okej okay, men nu, ja, vi, vi gör någonting åt det istället. Vi går igenom det, så för samtidigt försöker vi liksom, lägga pengar på forskning och sånt så vi kan, vi kan ja, bota det här helvetet. Och
0: nu har du ju åstadkommit många saker för barncancerfonden, tänker jag, för att samla in pengar. Du har simmat till Åland?
2: Ja, <laughs> bland annat. <laughs> från från Grisla Helt normal grej, eller hur? Ja, eller hur? Nej, inga konstigheter.
0: <laughs> och visst, lärde du simma ganska sent också?
2: Jag är absolut ingen simmare. Det finns ju någon som har simmat sedan de är så här tre år gamla och så här, fiskar i vattnet. Men jag, jag lärde mig kråla ungefär ett år innan jag gjorde Ålandsimningen. Och, så, och jag gillar aldrig vatten i. Alltså, vatten, hade jag cyklop och snorker och sånt, det tyckte jag var schysst om det var så här varmt vatten och sådär. Men så här, det där med att få vatten i näsan och kalla jag alltid tyckte var förfärligt. Och jag har försökt lära mig kråla någon gång innan, så här för massor sedan. Men jag liksom gav upp, för jag tyckte det var så himla jobbigt med alla kalla Och Det var helt förfärligt. Så jag har kunnat köra så här riktigt, riktigt dåligt brössim innan. Och bröstsim utan ben, det
1: går ju knappt. Liksom. Så jag har varit förfärlig på att simma. Och så var det någon som bara ville simma till Åland. Och det var ju ja, absolut. <laughs> Eller bara...
2: ja, alltså, Det hela början med att jag lärde mig simma när jag körde klassiken. Eller lärde mig kråla, ska vi säga då. När jag körde, jag körde klassiken inför Vansbro-simmet där. Och sen efter det så började jag verkligen gilla simning. Jag bara tänkte, det här är ju kul. Liksom. Så jag verkligen uppskattade det så här bara ut och simma i sjömen på tänkte, det här är ju underbart. Och, och efter det så började jag titta, vad kan jag göra för olika simutmaningar? För jag gillar ju uppenbarligen att göra galna grejer liksom. Så börjar jag titta, så kan man se med kanalen eller vad skulle man kunna göra? Bara med att Ålands hav var en så alltså kommer en idé. Så börjar fundera på det där. Och så bara, ja, men det kanske skulle gå. Så, så börjar vi googla på det där. Och, och när, när man googlar så hittar man att det finns två personer som har gjort det innan. Varav en av de här personerna gick under namnet så här: The Human Torpedo. Och då var man och sa: Ja! Hur ska det här gå? Såhär, den mänskliga torpeden har fixat ett, då, Jag är nybörjare och kan bara använda armarna när jag simmar så men det gick ju till slut. Hur långt är det? 37 km vart. Det är en bit. Ja, det är, det är 1480 längder än en vanlig simbassäng.
0: <laughs> och hur gick det liksom? Hur kändes det? Alltså var det någon gång du bara,
2: nej, det här går inte längre. Det var jättetufft och jobbigt. Alltså, först och främst för kylan. Det var så här, 14 grader i vattnet mm. För det var så kallt i somras. Och, och även om man har våtträckt och så på sig så, så var det så kallt. Så är det liksom, jag liksom nästan hackade i när jag simmade. Och då fick jag liksom tänka hela tiden. så att ja, det är varmt, det är skönt. Jag ligger här i min säng hemma och myser just nu. Det är så himla skönt och varmt. För så här, matar du hjärnan med att det är varmt och skönt. Så kan du inte känna kyla på det sättet. Så det var så här första hindret. Och sen börjar du blåsa upp halvvägs. Och väderprognosen hade sagt att 2-4 sekundmeter små vågor. Men någonstans halvvägs så börjar det blåsa upp. Och jag tror vi upp mot 10 sekundmeter. Och det är en och en halv meter vågor. Och simmar simma i det, det känns som att du har ingen riktnings... Alltså du vet inte vilket håll du simmar, det känns som att du simmar runt i cirklar och vågen bara slår över hela tiden och det är helt hopplöst att simma i. Och där någonstans börjar jag känna att äh, nu skiter vi det här. Nu hoppar jag upp i följebåten, nu drar jag en varm filt över mig och dricker lite blåbärssoppa och nej, nu, nu bryter jag.
1: Men du hade en båt med dig hela tiden?
2: Ja, jag hade följebåt, annars hade jag inte vågat göra det. <laughs> och de lagade mat och drickade sånt under simningen också så jag la mig i vattnet bredvid dem och så skickar de ner energi till mig. Hur långt tid tog det? 13 timmar tror jag.
0: Konstant i vatten?
2: Ja. Och nästan konstant i rörelse också. För de här pauserna jag tog när jag låg bredvid båten. Det är helt galet. Jag var tvungen det. att pausa så himla kort. Du är
0: vansinnig.
2: Lite kanske. För tog jag så långa pauser, då blev jag så kall. Jag var så nedkydd för att man inte rör sig. Så man måste röra sig hela tiden för att hålla kroppstemperaturen. Känslan att komma upp där på den här bryggan på Åland. Och det var helt magiskt alltså. Och Jag var så trött. Jag var så slut. Men samtidigt så lycklig. Bara, jag fixar det
1: Ja, det var fantastiskt. Men
0: liksom kramp, det finns det att man får
1: det? Toalett? Mm. Ja, Tränslig. det är det bara att köra dig Ja. ja.
2: <laughs> det var inte jättefräsch efteråt, om vi säger så. Jag har aldrig haft problem med kramp, så det, det klarar jag bra, det var lugnt. Men jag var ju otroligt trött, jag hade jätteont överallt. Liksom axlarna, och, och ligga och simma så här, det, liksom, de mådde inte bra mot slutet. En axel börjar vara strulande här, med en mil kvar ungefär så. Kunde jag inte trycka på ordentligt, men den fick jag jobb mer med andra armen. Det är, det är ju inget hälsosamma grej. Liksom. Jag, jag rekommenderar den inte till er om ni är sugna på ett simprojekt. Det tack. Det tack. Ja avstår.
0: Men så har vi Afrika också. Hur var hela den resan?
2: Alltså och Otroligt kraftigt äventyr. Alltså, hela den här grejen med att gå upp på berg i huvud taget är ju något speciellt. med att man, man, man går och går och går och till slut kommer man upp till...
0: Man överkommer någonting.
2: Man. Ja, alltså, det, är, det är så definitivt. Liksom. Man ska upp till toppen. Punkt. Och vi gjorde den här resan tillsammans med 26 andra. Det är ett stort team som gjorde det tillsammans för att samla in pengar till bankas i och, och bara göra det tillsammans med den här gänget och, och nå toppen där tillsammans. Det var är en magisk känsla.
1: Var det fler i rullstol eller var det du?
2: Nej, det var bara jag. Det, det är svårt att hitta andra i rullstol som är med på sådana grejer. Det, det är inte helt lätt faktiskt. Ni är Lövis. Ja, det är, det är, det är, det är väl Lövis. <laughs> Sen måste vi hitta andra som kan klara det också. Vissa ville men det måste ha så tränad för att kunna fixa det. Liksom, så det är inte lätt. Och hur var vägen upp dit? Bräckig och samtidigt otroligt vacker. Alltså det, det som är så häftigt med Kilimanjaro att du går igenom så många klimatzoner. Först börjar i, i regnskog. Det är så här 35 grader varmt och det är apor och grejer som hoppar runt och fåglar och sånt där. Och, och sen kommer du upp till någon sorts liten så här, lite glesare så här, vegetation där och sen kommer du ut ett mållandskap. Och det är bara så här stenar och, och liksom helt väldigt kajt sådär. Och sen på slutet är det ju som liksom alpint, då är det ju snö och minus, så här, ner mot minus 20 kanske.
0: Var det samma sak där? Du både kravlade och använde kryckor? Och...
2: Ja, och där hade jag med mig en armcykel faktiskt. Den sån här specialbyggd terrängarmcykel som jag kunde köra i ganska långa perioder. Och den var otroligt bra att ha. Och speciellt på nedvägen gick det väldigt fort. Det är Mycket bättre än att ben då. Nere.
1: Hur långt tid tog det?
2: Nio dagar totalt höll du på. Och det som är med berg är också, man skulle ju kunna gjort det fortare vi hade ju så här akklamatiseringsdagar och sånt på vägen upp för eftersom det är nästan 6000 meter på toppen så kan du inte gå liksom pang på en gång upp för då blir du väldigt sjuk av höjden utan man måste vänja kroppen vid höjden så man får liksom ta några meter om dagen liksom.
0: Var kommer din drivkraft ifrån? Liksom? Vad kommer det här drivet ifrån?
2: Alltså, jag älskar att utmana mig själv och säga så här, vad är möjligt, vad, vad kan jag klara av, vad kan jag fixa och sen har jag en väldigt glädje i alla de här grejerna. Var iväg på ett berg så där tillsammans med så här, vänner och gör det här, alltså, det är bland det roligaste jag vet. Det. det är få tillfällen när jag mår så bra som när jag gör något sånt. Jag är så här lycklig hela själen. Och sen gör vi mycket för att samla in pengar till barnkatsefonden också. Det är...
0: Hur mycket samlar ni ihop
2: nu? Killmajor har varit en miljon. Totalt under 2015 var det 2,7 miljoner. Bara så här, för att få ge över den checken här i två veckor sedan, typ, så gav vi över den här checken på 2,7 miljoner till barnkatsefonden. Bara den känslan är så magisk. Och bara vet att det lilla jag har varit med och fixat det här. Liksom. Det är absolut inte jag som har lagt in alla de pengarna själv. Utan det är så här, på Facebook folk som har varit med och gett några kronor där, några kronor där. Och mina partners har varit med och liksom donerat. Och... Ja, det är helt fantastiskt att kunna vara med och bidra till att ja, men fler barn inte ska behöva gå igenom det jag gick igenom när jag var liten.
0: Varför ska man donera pengar till barncancerfonden?
2: För att rädda liv i slutändan. Det känns väldigt bra att göra det. Och tittar man på all forskning och sånt att i början... När man började se barncancer som en, som en sjukdom så, så gick det så långt att man ville lägga ner barncanceravdelningen eller man ville inte ha den för ingen överlevde. Och idag överlever faktiskt 4 av 5. Och det är väldigt, väldigt mycket tack vare den forskningen. Och nu handlar det mycket om att fler ska överleva och sen att få mindre komplikationer. För många av de som överlever då får ju väldigt mycket komplikationer och det kan vara allt från liksom hörselnedsättningar till kognitiva störningar och till liksom jag hamnar i rullstol och, och sådär. Och skapa bättre behandlingar så att. Så man ska undvika så många, mycket mer som
0: Vad tycker du att du får för bemötande ute i samhället? Har du blivit diskriminerad någon gång?
2: Ja, det har jag säkert blivit. Jag kan inte komma på något exempel just nu direkt. Men, men det är ju klart man har blivit det. Men jag har fått ett väldigt bra bemötande. För jag kräver ett bra bemötande. Alltså jag har ett bra handslag att hitta folk i ögonen. Jag, liksom, jag, jag är där och jag försöker inte skämmas för mig själv. Liksom, jag drar inte ner en kapsel över ögonen och, och liksom sitter där och försöker liksom försvinna utan jag, liksom, jag sträcker på mig och säger men, hej här är jag och det tror jag bidrar väldigt mycket att jag får ett bra bemötande.
0: Lilla sportspegeln är du ju aktuell i snart ja. men du har gjort första inspelningen
2: Ja jag tror vi har spelat in fyra avsnitten mm. så länge. Okej. Okay. Hur fick du jobbet? Helena som är ny projektledare för Lilla Sportspegeln ringde upp mig och sa, men Aron vi, vi satt ett möte där och så ska vi boka in lite gäster inför våren så, så kom ditt namn upp och så tänkte vi, satsar du ens mot OS och Paralympics så kommer vi på att göra ju inte, men vill du vara programledare istället? Och jag bara, ja, det vill jag <laughs> Jag hade otroligt kort på betänket på den för jag, det så jag bara, wow, alltså, jag älskar Lilla Sportspegeln, jag var liten, det var ett av mina så här, absolut favoritprogram och jag var med den någon gång själv liksom, när jag höll på idrottare nu att få liksom den här äran att, att vara programledare är helt superhäftigt. och ja, Det känns så otroligt kul. Fick du testköra? Och... Nej, det var bara pang på. Okay. Det var bara in så, så kör vi. Liksom. Men vi har ju otroligt så duktiga redaktörer med som, som hjälper till och styr upp. Och de vet ju verkligen hur, hur man ska göra det bra. Så att säga säger jag något konstigt eller gör något konstigt så kan man inte ta om det. Liksom. Du, ska, du ska möta kameran så, du ska vara så här liksom. och tänk på det här. Då. Men det är ju verkligen en läroprocess. Vi har spelat in fyra avsnitt nu och det, blir så här, det känns som att det blir bättre och bättre för i avsnittet. Man blir mer avslappnad, man kan mer vara sig själv och man blir bättre på att man tar kameran och tar gästerna som är med. Så där.
0: Det är väl lite som att föreläsa också.
2: Man blir mer Ja, så, så är det verkligen. I början var man ju värdelös på att föreläsa. Och nu när man gör så här hundra föreläsningar per år ungefär då för det konstigt om de man inte var lite bra i alla fall. Då är det verkligen. Men det, är, alltså, det lilla Jobbet är jättekul. Jätte Kör ni Tom och Jerry fortfarande? Nej, det är tyvärr ingen Tom och Jerry. Och det är tyvärr ingen, ingen bollkastning heller.
1: Det är de liksom så här klassikerna som alla frågar. Tom och Jerry är kvar. Bollkastning är kvar. <laughs> det var ju enda anledningen att jag tittade på det lilla sportsprägen. Helt svårt att intresserad. När jag var lite <laughs>
2: Ja, men det, 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 det är så här, Det är ändå ganska fint att Tom och Jerry Kan få det och kolla på det Ja precis. Fångar man in så här alla De, de är äh, vad intresserade Vi, äh, vi slägger in Tom och Jerry också
1: ja, Tråkigt att vi inte kör det fortfarande
2: Ja det är för, <laughs> vad får, jag, jag kan får jag ändra på det. För din skull så ja. lägger vi in det Lovar du att du börjar kolla då? Nej det gör jag inte Vi kan kolla på Play eller något ja, där, spola fram. Liksom.
0: När fick du beröm senast?
2: Jag vet inte Det var säkert det kanske till och med var i morse när jag gjorde intervjun på dagar Jag får säkert hela tiden. Jag, det är väldigt ofta och jag är, jag är kanske för dålig på att komma ihåg det. Jag köper på känns som ibland. Bra fråga, jag ska börja fundera mm. på den när jag den fick upp svår. den senast. Jag tycker inte är svår. Ja, man tar ju till sig det stunden men sen komma ihåg det, det är inte så lätt.
0: Vad är lycka och vad betyder lycka för dig?
2: Det finns så många olika grejer i lycka för mig. En sak är att jag får röra på mig. Jag får försökt ett skidpass. Tillsammans med min träningspolare Det kan vara spörregn, det kan vara storm Det kan vara skitväder Men någonstans finns det ändå lycka i det För att jag mår så bra En annan lycka kan vara så man få, få göra något för andra, för barncancerfonden Eller vad det är En annan lycka kan vara att stå på en scen Och såhär, föreläsa inför en massa människor Och kunna liksom sprida något budskap som är viktigt för mig Det är så alltså många olika delar där, Men någonstans kommer jag ändå tillbaka Till liksom någon känsla in i tid Jag känner att jag, jag mår bra liksom, ja och gärna med rörelse, då, då, då mår jag som bäst.
0: Vad är det viktigaste budskapet som du vill framföra på dina föreläsningar?
2: Det beror väldigt mycket på vad det är för publik. Det, det är verkligen liksom om det är företag, eller vad det är för företag, vad de kämpar med just nu. Och, och liksom alla möjliga sådana grejer. Men jag tror mycket handlar om det här med att våga. Så här, våga ta det där steget. Vi är den där drömmen innan det är för sent. Vad kör för fasiken.
0: Vad betyder frihet för dig?
2: Att kunna alltså att kunna träna, kunna oh. röra på mig. Det är frihet för mig. Alltså att kunna köra med här kunna åka med min mountainbike ute i skogen. Och...
1: Du kan cykla på en mountainbike? En ja,
2: den alltså 3 juli. En armcykel. Okay. Specialbyggd mountainbike. var den som jag hade på, på Kilimanjaro också. Alltså att, sådana grejer, det, det är fantastiskt fantastisk frihet för mig. Och sen liksom också... Sen men... Ja, men ekonomiskt frihet att vet, jag kan känna pengar så att jag kan gå ut och äta middag med mina vänner om jag vill. Det är också en väldigt frihet så det också finns så många grejer i det. Men just det det fysiska är väldigt viktigt. Och det handlar väl också om bakgrunden. Att men, man är ju så här fysiskt begränsad så jag blir ju så här tacksam för den funktion man har. Så så blir man. jag tror man måste alla som, eller väldigt många som hamnar i stol att man, okej okay, men man har inte jättemycket funktion men man, man är väldigt glad för det man har. Ja jag är ju väldigt tur där. Jag är ju otroligt lyxhandikappad liksom om man, man jämför med, med folk som är Rik riktiga handikapp Det är så knappt. begrepp som oss. det där egentligen Ja men fan, ni är ju handikappade på riktigt liksom
1: <laughs> Tack ja, det... Tack för att kom ni, till det... mig alltså. ja, Ni är på riktigt, jag är bara fake <laughs> så här... Om man händer den så brukar det vara ganska lunt tycker jag. Det räcker inte vara så jobbigt
0: <laughs> Nej <laughs> ja, Men man får lite perspektiv Visst de som har det värre än
2: oss också Ja, och, 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 och det är ju er perspektiv liksom Maxi tveksamma <laughs> ja, finns, ja men det finns så Det finns ingen som är. värre jag har det allra värst. Det så här, handikappad, ful och fattig liksom. Oälskad, då har man det jobbigt alltså.
0: Nu kommer en sån här krånglig fråga. Om du fick leva om ditt liv, vad skulle du göra då?
2: Jag skulle nog göra mycket av det jag har gjort. Men kanske för så här, våga vara ännu mindre så här, en jantelag och bara så här, köra på och våga ta för sig mer. Så här, våga ringa de där samtalen som liksom, man kanske känner så här, drar sig lite för. Men våga göra det. Jag bara, äh, gör det bara, kom igen nu. Och det är väl lite det här budskapet som jag har till andra i mina föreläsningar, men det är ändå bättre på dig själv också. Nu gör jag mycket sånt men man kan alltid bli bättre på det. Vad skulle du vilja
0: säga till någon som inte har någon erfarenhet av personer som lever med funktionsnedsättningar?
2: De är precis som alla andra, eller vi är precis som alla andra, vi är människor som människor och sen våga fråga saker. Bättre det än att man liksom går som katten runt helt gröt. Det blir bara märkligt. Så bara våga fråga om du undrar Elefanten någonting. i rummet. Ja, precis. Vi ska inte prata om det liksom. Nej, det är verkligt så. Det blir bara jättekonstigt. Vår våga ställa frågor och sånt.
0: Vad är nästa grej på schemat då, idag?
2: Nu ska jag på lunch här och prata om en, om en dokumentär som vi kanske ska göra med ett kommande projekt. Och sen ska jag ut till Sigtuna att läsa för H&M. Så det... Trevligt. Ja, det är en bra dag. Full fart.
0: Tack så jättemycket, Aron, för att du kom och delade med dig och ditt liv.
2: Tack så jättemycket för att ni vill ha med mig.
0: Vad är det mest vågade du någonsin har gjort?
1: Om jag skulle säga efter olyckan så är det att köra en fem veckors roadtrip utan veta var vi ska och inga planerade hotellrum. Och...
0: Det låter vågat faktiskt.
1: Det var ganska vågat. Det
0: krävs ju en hel del planering i vårt tillstånd.
1: Precis, i USA då. Det var ju ett och annat jul som fick plockas bort för att komma in i badrummet och...
0: Det var så pass, menar... De fick
1: lyfta över mig till duschar i offentliga badhus som vissa sen när man väl har kommit över inte funkade. Och...
0: De har ju ändå lag på att allt ska vara tillgängligt. Men det var ju tydligen inte.
1: Men om handikapprummet är upptaget så får man ju ta något annat. Man fick sitta och duscha, ja du vet. Ja. Var det värt det ja? Det var lätt värt det. Det var den bästa resan jag någonsin gjort.
0: Hur klarade kroppen det då?
1: Den klarade bra. En fiberlös kost är kanon för magen. <laughs> Det finns ju ingen fibrer i det hela jävla landet.
0: Nej, precis.
1: Vad är det mest våghalsiga du har gjort då?
0: Jo, men jag nämnde ju där i intervjun att eh, jag har hoppat falmskärm. Och eh, det har jag gjort två gånger till och med. Så att det är väl ganska vågat.
1: Ja, jag skulle ju aldrig utsätta mig för de dumheter.
0: Men jag har alltid varit ganska vågad tror jag. Hoppat från höga höjder och dykt och haft med. Det ledde ju till det här.
1: Mm. Var du rädd när du hoppar på
0: Men Jag var inte det. och Det var det som gjorde mig lite besviken- att jag inte fick den där adrenalinkicken som jag sökte. Jag har ju alltid älskat periodalbanor- och åkt alla möjliga konstiga saker.
1: Jag har aldrig åkt periodalbanan. Någonsin. För jag tycker det är så obehagligt. Men Då vet ju inte om det är obehagligt om du inte har provat. Det räcker med att titta på en periodalbanan- och så jag att det där gör jag inte. Jag har ju liksom aldrig kört högre än hastighetsbegränsningen. Någonsin. Men likförbannat sitter man ju här ändå. Ja. Jag sov mig till en ryggmärgsskada- men alltså alla andra ävla nötter ska hålla på att dyka och hitta på en massa konstiga fallskärmshopp och rida på hästar. Jag tog en god natt sömn och ja, här sitter jag.
2: Sjuk. Förkyld.
1: Ja, det är för jävligt.
0: Avsnittet görs i samarbete med Koloplast. Och Koloplast utvecklar ständigt produkter tillsammans med användare för att göra livet enklare för människor med mycket personliga hälsotillstånd som till exempel blåstömningsbesvär och avföringsinkontress. Gå gärna in på deras hemsida koloplast.se Där får ni veta mer och få en massa bra tips och råd kring dina toa
1: bestyr. Tack Koloplast! Tack så mycket! Tack, tack!
0: Vi har en vacker hemsida timglasedpodd.se och som alla andra så finns vi på sociala medier. Twitter, Instagram och Facebook. Vill ni mejla oss så maila ni till kontakt. -timglasetpod Hashtag timglasetpod, om ni ska skriva någonting om oss. Eller dela någonting eller vad ni nu vill göra. Vi är tacksamma för all spridning och delning som vi kan få. I nästa avsnitt får ni möta Marit Sundin. Hon förlorade båda sina ben- i en lastbilsolycka när hon var tre år gammal. Hon blev påkörd.
1: Hon är en klurig person. hittar på en massa kul uppfinningar.
0: Ja, bland annat.
1: En rullstol som är baserad på en Segway.
0: Ad seat. Och Hon blev årets kvinna 2014. Och Hon har även haft en kort Sitski karriär och vunnit lite medaljer.
1: Mer om henne nästa vecka.
0: Ha det bra! Hej då!